0: ‫שאר נדב נשרי ואורחים נוספים.
1: ‫משהו עם גישור. ‫פרק חדש, והיום פרק שהתחיל בסערה. ‫שימו לב, אתם שומעים את ההתחלה, כבר באיך שהיא נכנסה לי פה, האורחת לקליניקה, כבר הבנו שמשהו פה מאוד מאוד טוב הולך לקרות, כבר מהחנייה שהיא מצאה פה ברחוב, וכבר מתוך זה שאנחנו פתאום מבינים שיש פה שני אנשים עם הפרעות קשב, שמבינים את הנושא הזה, אבל היא ממש מבינה את הנושא הזה, ומאחר והנושא הזה הוא כל כך רלוונטי בתחום הגירושין ובכלל בעולם הקונפליקטים, אז קפצתי על ההזדמנות ולהזמין לפה את דוקטור שירלי הרשקו, שהיא מומחית בהפרעות קשב, מרצה, חוקרת באוניברסיטה, בעלת מכון אבחון וטיפול, מחברת ארבע ספרים, ביניהם רב המכר, אנשי, אנשי הקשב, וגם יש לה את הפודקאסט המהמם, אנשי הקשב, שאני ממליץ בחום. שלום שירלי.
0: שלום, שלום, איזה כיף להיות פה.
1: ממש. אז, את יודעת, התחלנו ככה בתוך הפודקאסט הזה. בהתחלה כבר אמרתי, כבר יש פה איזה משהו. אז אני רק כי כבר בחמש דקות לפני, דרכת לי בכל כך הרבה נקודות של מה אדם עם הפרעות קשב אה, חווה, והרעשים, ופה, ו- ואני כל הזמן בא להחזיק את הדבר הזה. ו- וכבר הרגשתי שאני, שאני בבית. <ע> <ע> לא אני בבית, אבל הרגשתי עוד יותר ממישהי שמבינה את העניין הזה. שיש לזה ערך עצום. <ע> 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 אני ממש. לא יכול לתאר, כי אני, אני רואה בחדר פה... ‫את האנשים שיש להם הפרעות קשב, ‫וזה מאוד 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 שכיח ‫כשהזוגות באים להתגרש ‫והפרעת הקשב, ‫אישה מאוד מאוד נוכחת. ‫-נכון. ואז, ‫אז אני חושב שהוא מראש ‫מאוד מאוד קרוב אליי, ‫אבל את בת עם זווית ‫שהיא עוד יותר חשובה, ‫מעמיקה ורלוונטית, ‫והיא אנשים עם הפרעות הקשב.
0: ‫נכון, בנות הקשב.
1: ‫-בנות הקשב. ‫אז למה אנחנו הולכים לדבר על בנות הקשב בעצם מבחינתך?
0: Mm. וואו אז ככה, קודם כל אמרת שבאים לפה הרבה אנשים עם הפרעות קשב כי באמת המחקרים מראים לנו שיש פי שלוש סיכון לגירושין עם הפרעת קשב. Wow. זה אחוזים מטורפים וגם בתוך הקשר עצמו המחקרים מראים שיש פחות סיפוק, גם פחות סיפוק מהקשר הזוגי וגם פחות סיפוק מיחסים אינטימיים בקשר הזוגי ויש בעצם ‫הרבה יותר בעיות מראש.
1: ‫זה עם, לאנשים עם הפרעות קשב ‫או לצד השני?
0: ‫בזוגיות, מבחור. בזוגיות עם הפרעת קשב, ‫בין אם ל, רק לבין הזוג האחד ‫יש הפרעת קשב או לשניהם. כן, אני אציין שכשזה רק בן זוג אחד עם הפרעת קשב, אז יש יותר קושי, כי נורא קשה לבן הזוג שלו להבין, ואז באמת המודעות היא נורא חשובה. אבל לא מספיק שהפרעת קשב היא ככה נושא שרק עולה בשנים האחרונות, והמודעות אליו רק, רק עולה, ועדיין יש הרבה אנשים שלא יודעים או שפוספסו בילדות שלהם. יש את האוכלוסייה של הנשים, של הבנות, עם הפרעת קשב שהיא... הרבה, הרבה יותר מפוספסת, והיא גם באה לידי ביטוי בצורה אחרת לגמרי, שחשוב לדעת אותה, כי בעצם יש לנו מין כזה, בראש שומרים הפרעת קשב, מה עולה לנו בראש? <אח> הילד הזה שמפריע בכיתה, שמוציאים אותו, שהוא לא לומד, שהוא היפר כזה, הוא קופצני. הבנות עם הפרעת קשב הן אחרות לגמרי, לרוב הן יותר הילדות השקטות האלה. המרצות, הרוצות להיות הילדות הטובות, המשתדלות, המתאמצות, יושבות כזה בכיתה, מעופפות להן מוסכות, הן הרבה הרבה פחות בולטות, ואז פחות מזהים אותן. ואפילו המורים עצמם עשו סקר לאחרונה של מורים ושאלו אותם, עד כמה נראה לכם תגלו הפרת קשב אצל בנות? ו-85% מהמורים הודו שהם פשוט לא ידעו, לא ידעו לזהות את זה, לא יכלו לזהות את זה. ולא רק הן, גם, גם ההורים, גם, גם בתוך בית שיש ילד, בן, מאובחן עם הפרעת קשב, האחות שלו, הרי אנחנו יודעים שזה נורא נורא גנטי הפרעת קשב, ועובר ברוב המקרים ההורה לילד ובין האחים, אז גם בבית שכבר יודעים מה זה הפרעת קשב, ויש ילד מאובחן, אחותו תאובחן 5-9 שנים יותר מאוחר ממנו. וואו. וגם מחקרים שבדקו גיל ממוצע של אבחון, גילו שאצל בנים זה 7, ואצל בנות זה 17.
1: והרבה וואו. הרבה הרבה יותר
0: מורחב. זאת אומרת הרבה. שהיא
1: עוברת את, ה... את היסודי, את החטיבה וכמעט את כל התיכון, בלי שמישהו יודע שיש לה קשב. כן, ואתה ואת היה... יודע מה... והיא יכולה לעבור בלימודים. וואו.
0: ממש, ואתה יודע מה היא עוברת בזמן הזה? סוג של גיהנום, סוג של פספוס uh, רציני. בדרך כלל הבנות האלה יקראו העצלניות, הלא מתאמצות, היכולות אבל לא רוצות. העפיפון, האסטרו, המבולגנות האלה, ו- ו- ולא ידעו בעצם לשים את האצבע שזו הפרעת קשב, ועוד יותר גרוע מזה, הן עצמן ירגישו ממש רע עם עצמן, כי-, כי הן יודעות שהן משתדלות, והן יודעות שהן חכמות, אבל זה לא, זה לא יוצא, ו- והן לא מבינות למה. ואז אותן בנות, במקרה הטוב הן יאובחנו בגיל 17, במקרה הפחות טוב, וזה מה שאנחנו רואים לרוב במכון אבחון שלנו, שמגיעים אלינו באזור גיל 30-40, זה הגיל השכיח שאנחנו רואים שבנות מגיעות אלינו, נשים כבר לאבחון. ואז הן כבר מגיעות עם השק, עם השק של האשמה, וההלקאה העצמית, על למה הן ככה, ולמה הן לא בסדר. הרבה מאוד פעמים גם מתלווה לזה חרדה או דיכאון כבר, שהתלוו על הקשיים. זאת אומרת, יש שם גם קשר גנטי, אבל גם כשאת מפוספסת כל כך הרבה שנים, ואומרים לך שכנראה אין לך מוטיבציה, או את פשוט עצלנית, וואו. זה גורר ל- למצבים כאלה של חרדה, של דיכאון, וגם באזור הגיל הזה של השלושים וארבעים, זה כבר קריסה טוטלית. זה, ל- לחיות עם הפרעת קשב, שאת כבר צריכה להיות אימא, ועובדת, וזוגיות, ולהחזיק כל הדבר הזה ביחד, את פשוט בקריסה, הן מגיעות ממש מותשות מהחיים.
1: ואז היא בעצם, אני יכול ככה לדמיין, היא כבר, הכל מסביב קורס, והיא כבר לא יכולה, ואין לה שום מקום. ואז היא מבינה שיש אופציה, אפשר להתגרש, אפשר mm-hmm. לשנות את הכל. שומעים פתאום על החברות שפתאום כן יוצאות וכן נושמות, וחלק מהזמן, חצי מהזמן, יש להם זמן לעצמן. Mm-hmm. ואז היא אומרת, אז האלטרנטור הזה שעובד במוח כל הזמן, אולי הוא ייפסק. Mm-hmm. וידוע גם כן שנשים יוזמות את רוב הגירושים. זאת אומרת, אם אני עושה ש... ש... שפי שלושה ממקרי הגירושים זה עם הפרעות קשב, ושמונים אחוז... מה, מה, מהליכי הגירושין מתחילים על ידי נשים, זה הסטטיסטיקה הידועה בגדול, אז זאת אומרת שהרבה מהסיבות לגירושין זה בדיוק במקום הזה.
0: אז תראה, אני יכולה להביא לך את שני הצדדים. Okay. יש באמת את הצד של האישה, שמרגישה מותשת, שמרגישה שלא מבינים אותה, שלא עוזרים לה, כי אין מה לעשות, עדיין... בחיים המודרניים שלנו יותר מצופה שהאישה ת, תעשה את עבודות הבית ותדאג לילדים ותתקתק את הכל ותסדר ותבשל ותחזיק את הכל הכל ביחד. יותר בכל זאת מצופה ממנה ואז נוצר מצב שהיא באמת בעומס גדול והיא לא מצליחה להחזיק את כל הדברים האלה ביחד והבן זוג שלה או הסביבה שלה לא מבינים למה, למה את לא מצליחה, למה שכנה שלך כן, לחברה שלך כן ואת לא מצליחה. ו- ואז היא-, היא במצב כזה שלא, אף אחד לא מבין אותי וגם, וגם לא עוזר לי ו- וזה המקום שלה. מהצד השני, הבן זוג, אז, אז גם, זאת אומרת, הוא, הוא גם לא מבין למה-, למה היא ככה, ולמה צריך להזכיר, ולמה צריך לעשות, ו- ואיך היא להיות ממשלתך, ולמה היא לא מקשיבה לו, ושלא נדבר על כל הבעיות גם. גם במערכת היחסימה האינטימית יותר, גם שם יש בעיות, כי מה לעשות, גם שם צריך להתרכז, לשמור על ריכוז, והרבה פעמים מתלווה לזה גם בעיות בוויסות החושי או הרגשי, שגם הם עושים בעיות. אז זה בעצם יכול לבוא משני הצדדים, ואני ראיתי גם לא מעט נשים שהגיעו ואמרו לי, אני רוצה להציץ את הנישואים שלי, אני רגע לפני גירושין, והיה נמאס לו ממני. ולרוב, לרוב אנחנו מצליחים, אני חייבת לציין, כי מה שיפה בהפרעת קשב, בגלל זה אני כל כך אוהבת את התחום, זה שאפשר לעשות שיפור בזמן מאוד קצר בהפרעת קשב. אפשר לאבחן מאוד מאוד מדויק, אפשר לתת טיפול מאוד מאוד מדויק, ואנחנו רואים את השיפור מאוד מהר. מה זה, זה
1: הטיפול
0: הזה? אז יש שני סוגים, סוגים של טיפולים שנמצאו כהכי יעילים בהפרעת קשב. אחד זה הטיפול התרופתי. שאם אתה רוצה נרחיב עליו, והשני זה טיפול התנהגותי. זאת אומרת, הפרעת קשב זה לא שהיא הפרעה רגשית. כי הרבה נשים הולכות לכיוון הזה של חרדה, דיכאון, טיפול רגשי פסיכולוגי, אבל זה לא הכיוון בהפרעת קשב, זה יותר הכיוון ההתנהגותי של מה אני עושה, איך אני עושה, איך אני מתפקדת. הרי כל התפקודים הניהוליים שם הם לקויים. שזה לארגן, לסדר, לתכנן, בקרה, ו- ואת זה צריך ללמד אותם טכנית איך עושים. אז, אז זה שני הסוגים האלה, תרופתי והתנהגותי.
1: ‫למד אותו ממש כמו כמו ילד. ‫למד אותו ממש מההתחלה, ‫איך לפעול ואיך לנהל את העניינים. ‫בול. ‫-איך לפעול. ‫עכשיו, אני, אני יכול להגיד, ‫אני יכול לשאול שמישהו מהצד יגיד, ‫מה, אני בן 40, ‫מה עכשיו תלמדו אותי כמו ילד? Oh.
0: או, oh, או, oh, זה משפט מאוד חשוב שאתה אומר, אתה יודע, אני גם מייעצת להורים על הילדים, ואז הם אומרים לי כזה, עד מתי? עד מתי אני אכין לו סנדוויץ'? הילד כבר בן 14, הוא עצמאי, ואני אומרת להם, חמודים, גם עד גיל 47, כנראה שהוא יצטרך שיכינו לו סנדוויץ', כי, וזה גם מה שאני עושה בשביל הבן זוג שלי, כי ברגע שמבינים מה זה הפרעת קשב, זאת לקות בתפקודים הניהוליים. זאת אומרת, זה כמו שאני אגיד עכשיו לבן אדם עיוור, או בן אדם לקוי אתה, אתה כבר מבוגר, תשתדל, תתאמץ לראות יותר טוב, למה, למה צריך לעזור לך בזה? אז אותו הדבר בהפרעת קשב, כשיש לך לקות בתפקודים הניהוליים, שזה כל העניין של להתארגן, לסדר, לתכנן, זמנים, דחיינות, איחורים, זה המאפיינים של הפרעת קשב, זה מוחי. החלקים במוח פה, המוח הקדמי שאחראים על כל התפקודים הניהוליים, הם לקויים, אז ברור שהוא או היא יצטרכו יותר עזרה בזה. זאת הלקות שלהם, הבעיה שלא רואים את זה. אז קשה à להבין את זה.
1: אבל הוא יכול לתרגל את זה בגיל צעיר. כן, אפשר
0: לתרגל, אפשר לשפר, אבל תמיד זה יישאר שם איפשהו, או תמיד זה ידרוש יותר מאמץ, וצריך גם להכיר את זה, זה לא נרפא לגמרי.
1: אני רציתי לשאול אותך, איך בעצם מזהים את האישה שהיא לא מאובחנת? זאת אומרת, מה בעצם אני כפרטנר, או אפילו במקום העבודה? זה לא חייב להיות רק בזוגיות, הרי אנחנו כל הזמן בתוך מערכות יחסים ויש סביבנו הרבה מאוד אנשים עם הפרעות קשב. איך אני מזהה, בלי להיות פסיכיאטר או מומחה כמוך, איך אני יודע שיש פה מישהי עם הפרעות קשב ואני צריך לשים לב יותר טוב לה, לה, להתנהלות שלי מוליו ולא לקחת, לא לקחת את הדברים כמובן מאליו. אוקיי, okay,
0: שאלה מעולה. אני חושבת שגם אנשים עם הפרעות קשב הרבה פעמים צריכות... לדעת איך הם יזהו את זה, mm-hmm. גם הן לא יודעות. אז אני יכולה לתת לך בעצם חמישה פרמטרים שגם לפיהם אנחנו מזהים חשד להפרעת קשב וגם לדייק את זה בשביל האנשים. Okay. אז דבר ראשון אנחנו רוצים לראות שהיו שם איזה שהם קשיים מהילדות. <אח> אני לא פתאום נופל עליה איך ב... לא יודעת מה, גיל 40 כשיש באמת הרבה עומס. צריכים לראות סימנים לילדות, אבל הסימנים של נשים הם הרבה יותר מבלבלים של בנות יותר נכון. אז צריך לראות אם הייתי יכולה להתרכז בשיעורים בבית ספר, אם הצלחת להכין שיעורי בית, הצלחת ללמוד למבחנים. זאת אומרת, הן כן יכולות להיות מצליחות בלימודים. Okay. לא בהכרח צריך להיכשל בלימודים או לא להצליח. במיוחד גם אם יש אינטליגנציה גבוהה, אז מספיק ככה לשמוע איזה משפט מהשיעור, ו... וזהו, כבר הבנתי את כל השיעור, <laughs> אני יכולה לעבור את הבית ספר בקלות, <laughs> אתה מזדהה, <laughs> אני רואה.
1: <laughs> כן. אני הייתי באה בתחילת השיעור. אנחנו מדברים <דברים> היום, הבנתי, הולך לספרייה, סיים, mm-hmm. הולך, לא הייתי מסוגל לשבת.
0: <laughs> כי א', <laughs> יש לך <laughs> אינטליגנציה גבוהה, זה הספיק לך, <laughs> כן. אז הבנות, הן לא יקומו וילכו ויפריעו ויסתובבו, הן יותר ישבו, יבהו. ככה, יחלמו עם עצמן, זה, זה גם הפרעה יותר פנימית. שיש בזה גם הרבה מאוד מחשבות, מחשבות טורדניות, בגלל זה גם הרבה פעמים יכול להידרדר לחרדה, בגלל המחשבות האלה. Mm. אז, אז בגדול אפשר להצליח בלימודים, אבל צריך לזהות שם מקום כזה של קשה לשבת וללמוד הרבה, לומדים ברגע האחרון, לא מקשיבים בשיעור, קשה לשבת ולכין שיעורי בית, עבודות וכאלה. באקדמיה זה כבר יותר יכול לבוא לידי ביטוי, כי שם כבר האינטליגנציה היא לא תמיד מספיקה. אתה יודע שהאחוזים מראים על 80% מאנשי הקשב תואר. אין את התעודה של התואר. יכול להיות שהם היו באקדמיה, למדו גם ארבע שנים, אבל את התעודה של התואר בסוף אין, פספסו הסמינריון, לא עשו את הזה, לא השלימו פה, ו-50% גם נושרים אחרי השנה הראשונה. זה בכל זאת יותר, יותר קשה באקדמיה, הרמה okay. עולה והכול. מה שכן, אם בוחרים משהו שמאוד מאוד אוהבים, זה אגב המתנה בהפרעת קשב, שאני רואה את זה גם עליך מאוד את המתנה הזאת, <laughs> שיש משהו שאוהבים. כן, זה, זה כל כולכם בדבר הזה, עפים נכון. עליו, מה שנקרא בהיפר פוקוס, שזו המתנה של ההפרעת קשב, שאני כל כולי בזה ואני עושה רק את זה, מלא מלא אמביציה ו- וזה מדהים, לכן ההמלצה שלי תמיד, תמצאו עבודה שאתם אוהבים או לימודים או שאתם אוהבים, יהיה לכם משמע, הרבה יותר קל. חד
1: משמעית.
0: אבל אם אני חוזרת רגע לתסמינים, שם היינו, אז uh, אני מחזירה אותנו, כי אני פה בלי הפרעת קשב. אה, אוקיי, אוהבי בינה. כן, אז, אז אנחנו רוצים לראות קשיים מגיל צעיר, זה גם, יכול להיות גם קשיים חברתיים, זה גם בא לידי ביטוי שם, רוצים לראות שהיה איזשהו קושי, איזה שהם סימנים. אחר כך אנחנו רוצים לראות שזה באמת משפיע על, על כמה תחומים בחיים, לא רק על אחד, זה לא רק קושי במתמטיקה. זה יכול להיות בלימודים, זה יכול להיות בזוגיות, זה יכול להיות בעבודה, זה יכול להיות מול ההורים, זה, 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 זה הפעלת קשב היא משתלחת על, על כמה תחומים. ואז אנחנו רוצים לראות גם סוג של הבחנה מפדילת, שהקשיים לא נובעים נגיד מאיזושהי הפרעה אחרת, OCD, דיכאון, אלא באמת מהנושא של הקשב עצמו. ושזה נמשך לאורך זמן, זה לא מסתיים בגיל 18, ולא רק שזה לא מסתיים, זה מחריף ומחריף ומחריף עם הבגרות, כי בבגרות אין לנו את ההורים האלו שעוזרים לנו ומזכירים לנו ומכינים לנו, ויש לנו המון המון תחומים להתמודד איתם, ולנשים יש היום... המון תחומים להתמודד איתם, עבודה ומשפחה וזוגיות ובית וילדים ו- ואז באמת מתחילה שם הקריסה. אז, אז ככה אישה עם הפרעת קשב, אתה יודע מה? בעיקר אני יכולה להגיד דבר כזה, אם את מרגישה שמשהו תקוע לך בחיים, משהו נתקע שם ולא זז, יכול להיות שהסתדרת, אומרות לי את זה הרבה נשים, אני סך הכל הסתדרתי בחיים, תשואה, ילדים, איזושהי עבודה. אבל משהו מרגיש תקוע, אני לא, אני לא מרגישה שאני, מה שנקרא, מממשת הפוטנציאל, אני לא מרגישה שאני מגיעה לאן שאני יכולה להגיע, למה שאני רוצה, אני, משהו תקוע, וזה בדיוק העניין בהפרעת קשב, שיכולות להיות המון המון יכולות וכישורים, אבל להוציא לפועל עד הסוף, זה תמיד נתקע בגלל התפקודים הניהוליים, בגלל הקושי בריכוז. אז אם הרגישה לי שמשהו תקוע, שיש שם איזה קושי, שיש שם איזה חוסר סיפוק ב- ב- באיזשהו תחום או תחומים, אז והרבה מאוד משפטים כמו אולי אני עצלנית, אולי אין לי מוטיבציה, אולי אני לחוצה, אולי אני בחרדה, אולי אני בדיקי. אצל נשים אנחנו יותר נראה את המקום הרגשי. הן גם יותר לוק, לוקחות ככה אשמה על עצמן, מרגישות רע עם עצמן, ואז נראה הרבה יותר גם את, ה, את המקום הרגשי. ואתה יודע מה? אני תמיד אומרת... אם יש לך ספק, פשוט ללכת לאבחון. לפעמים קשה לי להבין את האנשים שכל כך מתלבטים ללכת לאבחון. מה ההתלבטות? אתה בא לפגישה 2, אתה סגור על העניין, אתה יודע אם יש לך הפרעת קשב כן או לא, ואתה מפסיק להתחרבש עם יש לי, אין לי, לכולם יש ולא לכולם יש הפרעת קשב. למי שיש הפרעת קשב, הרבה יותר קשה לו בחיים, וגם הרבה יותר אפשר לעזור ולטפל. אז, אז פשוט, פשוט, לבדוק את זה רגע ולדעת.
1: אני פשוט עולה לי בראש תוך כדי... ‫נשים שאני מכיר, ‫שפתאום מפילה לי פה איזשהו אסימון, ‫שאין לו לא בדיוק מה אני אעשה ‫בסוף הפודקאסט הזה, hmm. ‫ולמי אני מרים טלפון. ‫כן? Okay. אה, ‫-כן, ממש. ‫-יופי, זה, 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 זה מאוד זה חשוב. ‫זה גם מדהים שקמה גם אני במודעות, hmm. ‫אבל באמת, הן אחרת, אחרת.
0: ‫אתה יודע, פעם היו מאבחנים, ‫זה היה יחס של 1 ל-10. ‫היום זה כבר 1 ל-4 לטובת הבנים. ‫עכשיו, זה לא בגלל שיש יותר בנים, ‫זה בגלל שפשוט לא יודעים עדיין ‫איך לאבחן במדויק. מתישהו אני מקווה שבאמת נגיע ל- לאחד מול אחד, אבל גם אולי חשוב לציין פה שיש גם הרבה אבחונים שהם, זאת אומרת מאוד מאוד לדעת ולהעמיק בנושא הזה של בנות בהפרעת קשת, כי עדיין יש רופאים ויש אנשי מקצוע שהם לא מספיק מבינים בזה, והם מפספסים את הנשים והם אומרים להם משפטים. עוד מעצבנים, כמו מה את רוצה, את סיימתו, מה את באה עליי, מה את באה עליי בגיל הזה, את לא, לא, זה, לא ככה, אז, אז אין לך, אז אם אתן מרגישות שמשהו שאני לא בסדר, באמת תבדקו לעומק, כי זה עושה את כל ההבדל.
1: ממש. אוקיי. אז אין נשים בהפרעות קשב, ואנחנו מבינים שיש את הקושי באבחון, ואנחנו מבינים שהרבה שאנש... מאוד פעמים נשים הן אלה שיוזמות את הגירושים, כי הן לא מצליחות יותר. <אז> ואני אומר שזה גם משפיע בתוך מקום העבודה, כי כן. לידי מישהו <אז> קשב, שהוא לא מסודר והוא לא זה מאוד קשה לנהל את זה. אני יכול לשער, תקני אותי, שדווקא נשים כאלה זה הרבה פעמים לא הולכות לתפקידים בכירים. נכון. הולכות לתפקידים, ממש מוותרות על המקום הזה. את אישה מאוד מאוד חכמה. נכון. תבואי לעבודה שאת לא רמה שלך, אבל זה <אז> מה שאת צריכה <אז> למצוא, להסתדר בתוכו. נכון,
0: גם עוד לפני, גם בתארים האקדמיים, אבל כן, גם, גם בעבודה, <אז> ו- ו- וזה גם נתפס אצל המנהלים, תמיד כ... היא לא אחראית, היא לא עומדת בדדליין. אני, למשל, כל העובדות שלי הן נשות קשב, כי שוב, בגלל היתרונות העצומים שם, אתה יודע, נשים כיפיות, כריזמטיות, עם ראש גדול, מחוץ לקופסה, יצירתיות, יש שם מלא מלא יתרונות, ותמיד אני מבינה אותן, כן, עם לפגישה, מבינה, עם מאחות הדדליין, מבינה, מבטלות, אני תמיד כזה, וואו, כל כך נראית לעבוד איתי, כי אני הכי הכי מבינה בעולם, אני גם נותנת להן כלים, אבל אני גם מבינה. איזה
1: כיף, את מתרגשת, יודעת, באמת... ודשת, אני, אני יודעת שאתה, אני יותר מסוגל להיות שכיר יום בחיי.
0: כן, באמת, הם לא הרבה מסוגל. מאוד עצמאיות. אגב, גם הגברים, עצמאים, פרילנסרים, סטארטאפיסטים, הרבה הרבה מאוד אחוזים מאוד גבוהים בגלל זה, אבל גם שם הם צריכים עזרה בניהול. זאת אומרת, גם אם הם הולכים להיות עצמאים, הם צריכים נכון. עזרה בללמוד את זה. כן,
1: לי המזל שיש לי את נוגה לתוך הדבר הזה. נכון. אז באמת, יש לי נכון. שם עוגן. ‫נכון. ‫-שמאוד אמרנו, אני דואג ל... לככה, ‫אני כל הזמן מפתח ועושה למעלה, ‫ואני עפיפון, אבל היא ככה. ‫ עושה את זה לאט, וזה לא זז בלי זה. ‫זאת אומרת, אין את העוגן הזה, ‫אז ככה, והיא מבינה היטב ‫את ההפרעות הקשב, ‫אז היא מאוד... כדי להכיל את הדבר הזה מאוד מאוד ייאמר לזכותה.
0: אז זה ממש חשוב מה שאתה אומר, ואולי פה אפשר גם לתת שני טיפים בעניין הזה, שאחד, היא מאוד מבינה אמרת, ואנשים באמת תמיד באים אליי מה לעשות, מה לעשות, איזה טיפול, איזה כדור. קודם כל, מודעות. בגלל זה אני עושה את כל מה שאני עושה. ספרים ופודקאסט וכתבות ומה לא, כי המודעות היא 50% מהדרך. ממש 50%. ברגע שיודעים ומבינים לעומק ואין לזה תחליף. אני, אני, הורים באים אליי עם הילד. אני לא אוכל להתחיל לטפל את בו אם אתם לא עוברים הדרכת הורים, אם אתם לא מעמיקים במה זה ההפרעת קשב הזו, זה לא יעזור. כי ברגע שמבינים, אז גם כל הכלים וכל הדרכים הם באות פשוט בפני עצמן. אוקיי, okay, אז אני יודעת ש... שהוא תמיד שוכח, אז אני אתזכר אותו ולא אתעצבן מזה. זה מוריד המון ריבים מיותרים, זה, זה כל כך חשוב המודעות. ואחר כך, החצי השני, זה באמת לקבל עזרה. כי אמרת גם מקודם, הוא כבר ילד גדול, היא כבר ילדה גדולה. לא, לא, צריך שם עזרה, צריך את העזרה הניהולית. וזה יכול להיות הבן זוג, ואם הבן זוג לא מסוגל לעשות את זה, או בת הזוג, אז לוקחים עזרה בתשלום, אז לוקחים שם עזרה שם. מקצועית, לוקחים מזכירה, לוקחים... אבל חייבים שם עזרה, ולא להתבייש בזה. אנחנו גם יודעים, שאני, מהמחקרים, שהאנשים הכי מצליחנים בעולם הזה, אתה יודע מה? תכונה מספר אחת שלהם, של האנשים הכי מצליחנים, ככה, בדקו, עשו אה, מדגם. וגילו שהתכונה מספר אחת שמביאה להם להצלחה, זה שהם יודעים להיעזר באנשים אחרים. <מח> שזה מדהים, אז <מח> למה אנשים כל כך מתקשים ומתביישים לקחת עזרה? יש לכם קושי בניהול. <מח> קחו משהו, אתם לא צריכים לענות את עצמכם עכשיו, אם נגיד טפסים בביורוקרטיה, שזה הגיהנום של הפרעת כשל. אז קחו איזה חשבון, קחו, 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 קחו מזכירה, לא יודעת מה. לא נכון. חייבים כל כך להתאמץ ולהתענות על מקומות שהם קשים לכם, כי יש נכון. כל כך הרבה מקומות שהם יכולים לעוף, כמו שאמרת, הרעיונות ו- ודברים חדשים. אז חבל.
1: נכון. <laughs> אוקיי. עכשיו בואי נראה, אני רוצה לקחת את זה בתוך הקונפליקטים. יאללה. כי פה אנחנו מבינים שאנשים בתוך, uh, שהם עם קשב ונשות קשב, בתוך קונפליקטים. אני חושב שזה עליי, ממקומות שהיו לי בחיים. ‫ובתוך ההתנהלות שלי, ‫שאני באמת מסתכל מהזווית של איפה זה עם שניים עם הפרעות קשב <אח> או אחד, ‫לא פשוט להבין את העניין הזה. ‫נכון. <אח> לא פשוט להתנהל איתם. ‫נכון. <אח> ‫אז אם אני נמצא, ‫אולי <אח> נבוא נחלק את זה לשניים, עם הפרעת קשב, ‫אני אישה עם הפרעת קשב, ‫ואני איש או אישה ‫שמתמודד עם מישהי עם מישהי עם קשב, ‫מה אני צריכה כמישהי עם הפרעות קשב? לדעת, כשאני בא לפתור קונפליקט, להתנהל בתקשורת שיש ניגוד רעיונות, ניגוד צרכים. מצד השני, אני אדם שמתמודד. אם נשאר עם הפרעות קשב, צריך לדעת.
0: וואו, טוב, יש לך שלוש שעות? לא, אני אנסה לקצר, כמובן, כי גם ככה אנשי הקשב קשה להם להקשיב לאורך זמן.
1: בסדר, אנחנו נפצל את הפרק לשניים. את תקחי למה שחשוב, אני באמת, זה...
0: אז אני, אני אתן, אני מאוד אוהבת זכויות uh, פרקטית לא ו- לא וישירה ומדויקת, ובאמת לא לבזבז זמן ל- לאנשים. Uh, גם אם זה נעים או לא נעים, כי באמת, למשל, הלא נעים, לא דיברנו על כל הנושא התרופתי, mm-hmm. שהוא uh, גם חשוב פה, יש פה גם הרבה סטיגמות לגביו, ו- וגם הרבה התנגדויות, ו- וגם גם, גם זה עוזר, וגם את זה כדאי uh, לבדוק.
1: אני, את התואר שלי עשיתי עברית אלין. הייתי באה ללימודים, כשהייתי mm-hmm. מגיעה. ‫בתואר הראשון, שומע על מה זה, ‫מבין שאני לא מסוגל שאת השערות האלה, ‫אין לי צורך. ‫הוא אחרי, קורא את התוכן, ‫את התוכן הייתי קורא, ‫לקחת את הריטלין, כשהייתי לוקח בשעתו, ‫אגב, את התקופה היחידה שלקחתי, ‫בא, מתקתק את המבחן, הולך.
0: אז אני רוצה <אז> להגיד <אז> לך שיש נשים, או אנשים, שהם צריכים את זה גם מעבר ללימודים, שממש צריכים את זה ב- בחיי היום-יום שלהם, וזה יכול מאוד לשפר את חיי היום-יום, ואפשר גם למצוא כדור שמתאים, ולא עושה תופעות לוואי, ובהחלט זה משהו שכדאי גם לבדוק. <אז> עכשיו, מה, מה באמת אה, אישה אה, שככה מגיעה למקום של קונפליקט, או הבן זוג שלה, חשוב שהם ידעו. אז קודם כל אני יכולה לציין את העניין של יש בהפרעת קשב יותר התגוננות כזאת ויותר רגישות לביקורת. ממש חשוב לדעת את זה, כי בעצם על אישה או, זאת אומרת בן או בת עם הפרעת קשב מסתכלים אחרת מהרגע שהם נולדים. כי הם מתנהגים אחרת. או שהם יותר זזים, או שהם יותר רגישים, או שהם שוכחים, או שהם מוסכים, או שהם לא מקשיבים, או אני לא יודעת מה. הם נראים אחרת. ואז בהתחלה מסתכלים עליהם אחרת. ההורים, או אם להורים לא יש קשב הם יותר מבינים, אבל המורים, הסביבה. ואז הם מפתחים רגישות לביקורת. ואז בקונפליקטים כאלה הם יכולים בשנייה להעלב, להתפוצץ, יש גם חוסר בביסות. זה השם השני או השלישי של הפרעת קשב קושי בוויסות, אז הם מתפוצצים מהר, הם נעלבים מהר, הם, הם מאוד רגישים, הם גם יותר חסרי טקט, וזה לא משהו שהוא בשליטה, זה פשוט החוסר בוויסות הזה, מה נעשה? אז, אז חשוב לדעת את זה ולא להיעלב, אתה יודע, אני תמיד אומרת, אגב, <תוב> יומשים... אני לזה
1: אצלנו, נדב, רואים אותך. <laughs> <laughs> <laughs>
0: יפה, רואים אותך <תוב> זה משפט <תוב> טוב. <laughs> גדול. <laughs> כן, אז euh, אני באמת תמיד, euh, אני תמיד אומרת שאני הרי נשואה לאיש עם הפרעת קשב, ו- ולי אין הפרעת קשב. ובתחילת דרכנו, וואי וואי, כמה ריבים, כמה פיצוצים, המזל שלו, שלמדתי תואר שני בזה. אחרת... אני יכולה לראות בקלות איך זה מוביל לגירושין, כי למה? למה הוא ככה? מה לא אכפת לו? אני לא מעניינת אותו. למה הוא מפיל עליי הכל? זה חסר אחריות, עצלן, כל הדברים האלה עולים, וכשאין לך הסבר, אז לשם אתה הולך. אז, אז, אז אני חוזרת לנושא של הקונפליקטים, אז צריך, אז צריך באמת לדעת שיש את הרגישות הזו, שיש את ההתנהגות הזו, וחשוב מאוד לשמור על תקשורת פתוחה פה בעניין הזה, ולא להיגרר למקום שעכשיו סוחבים כל מיני דברים שמציקים משני הצדדים. אני, מבחינתי, כשזוגות מגיעים אליי לייעוץ, בנושא של הפרעת קשב, אז דבר ראשון שאני אומרת להם, כלי הראשון שאני אומרת להם, אתם פעם בשבוע, יש לכם דייט קבוע. בתוך הלו"ז, בתוך היומן. עכשיו תתחייבו בבקשה, חמישי בשמונה, יופי, כל יום, הזמנה חוזרת במסעדה האהובה עליכם, ואתם לא מוותרים על זה. אתה לא מאמין כמה זוגות מתנגדים לטיפ הזה, הפשוט והכיפי לכאורה, ואומרים לי, אין לנו בייביסיטר, אין לנו כסף, ואז אני אומרת להם, אבל אליי הגעתם, נכון? אז וואלה, כאילו יהיה לכם הרבה יותר נחמד ל- ללכת החוצה, לצאת ולשבת ולדבר זה עם זה. עכשיו, גם לא חייבים ללכת ולדבר על הקשיים, פשוט ללכת ליהנות אחד עם השני ועם השנייה, כי הפרעת קשב יש בה הרבה הנאה. Okay, יש הרבה ספונטניות, יש הומור, יש כיף, בגלל זה אני מתה על אנשי הקשב. עובדת רק איתם. אז, אז להחזיר את זה אליכם, לזכור ממה אתם נהנים, ו, ולדבר, וכל אחד לשתף במה הוא מרגיש, אוקיי? בלי האשמות, בלי אתה, משפטי אתה, את, אלא משפטי אני. אני מרגישה שממש קשה לי, ממש עמוס לי, אני לא מגיעה לכביסות, ההר כביסה הזה, הורג אותי, מה, מה נעשה? עכשיו, הבן זוג יודע שכל הקושי שם בתפקודים הניהוליים, בסדר וארגון, יש קושי גדול בהפרעת קשב. אני בכלל אומרת, זה אגב עוד טיפ, עוזרת בית, זה ההתאמה של הגיל הבוגר, זה כמו שנותנים הארכת זמן בבית ספר, ככה צריך לתת עוזרת בית לבית עם הפרעת קשב, הוא לא יכול להתנהל בלי זה. כי עם כל האי סדר והבלאגן, אמנם יש את הסוג, כן אני אציין, יש את הסוג האובר מסודר על סף ה-OCD, התנהגות אובססיבית, זה מין התנהגות כזו שלפעמים מפתחים בהפרעת קשב בגלל הקושי אובר סדר, אבל רובם... לא מסודרים, מבולגנים, וצריך שם עזרה. כמה אתם יכולים לאמץ עצמכם בשביל להיות מסודרים ומאורגנים? זה הרבה יותר קשה מלבן אדם רגיל, שאין לו הפרעת קשר. <עtz <Gerilim> אז עוזרת בית, אז דייטים שבויים, אז משפטי אני, תקשורת שהיא פתוחה. אמו, עזרה, המון המון עזרה, לא לחסוך בעזרה. המשפט הקבוע שלי, זה יתחבר לפודקאסט שלך. זה יותר זול מלהתגרש אנשים, יותר זול לקחת עוזרת, לקחת לא יודעת מה, כל מה שאתם צריכים. בסוף הגירושין יהיו הרבה יותר יקרים, וגם הפגישות ייעוץ, גם הטיפול זוגי, נכון. יהיה יותר יקר מזה. נכון. אז uh, אם אתם שם, uh, תנסו, וגם אם אתם כבר בתוך הקלחת, ת, תעשו את זה, זה גם עוזר. נכון. אגב, אבחון, תהליך של אבחון, הוא נורא עוזר לקונפליקטים, אני, אני רואה. כי לא משנה כמה תגידי לו, לא, יש לי הפרעת קשב, ברגע שאת עוברת אבחון, מראה לו את הגרפים, הוא יכול לבוא איתך לפגישה, לשמוע את זה מאיש מקצוע, זה מה זה מפיל אסימונים. נכון. זה תהליך שהוא מדהים, לפעמים יותר טוב מטיפול פסיכולוגי של שנה גם.
1: נכון. כי אתה בעצם מבין פתאום, האדם שהוא טכני... Mm-hmm. ואתה מבין, הוא אומר לו, לא, לא, הנה, זה הנתון הזה והזה, ואם אתה נוחת את על הנקודה הזאת, אז יקרה ככה. Mm-hmm. ואם אתה נוחת את על הנקודה הזאת, יקרה כך. בול. וזה כל הסיפור, ואז אתה מבין את זה, ואתה אומר, אוקיי, כי מי שיודע להתמודד איתי, כן. יכול להגיד את זה, אז, אז, אז זה מאוד קל. יודה, זה מאוד קל.
0: כל כך צודק, אתה מזכיר לי עכשיו, לא יודעת למה, אבל נזכרתי ב... הייתה לי פעם מאובחנת, שסיפרה לי שה... ערוס שלה, היא רצה לציין לנישואין, והוא תכנן יום כיף, כזה מדהים, והיא איכרה כמובן, בטירוף איכרה, איכרה לו כמה, הוא התעצבן עליה, פוצצת כל היום, כל הסיפור התפוצץ לגמרי, הם נפרדו. מי המקום שרצה לציין לנישואין? נפרדו, מה לא אכפת לך, ולמה תמיד מה אחרת? ובאמת, כשהיא הגיעה לבחון, היא פשוט, היא מררה בבכי, היא אמרה לי, יואו, אם הוא היה יודע, אם את היית אומרת לו, לא, אם הוא היה רואה, אז, ‫אז הוא היה מבין, וזה... ‫והאבחון בהחלט, בהחלט יכול לעשות את זה.
1: ‫אז אני אמליץ בחום ללכת לאבחון. ‫את יודעת, אני חושב, ‫אני רואה גם פה בתוך החדר, ‫כמעט, על הדעית השבועי. ‫-כן. ‫זה נשמע ככה מפחיד ‫ללכת ולדבר, ‫ללבר על הבעיות שלנו. ‫אני אומר גם, ‫אל
0: תדברו רק על הבעיות. ‫בגלל זה אמרתי, רק לא, ‫לא רק לדבר. כשיים. ‫בדיוק, בגלל זה אמרתי. רק לדבר.
1: ‫עצם זה שאנחנו מדברים, ‫זה פשוט מפרק את המתח. נכון אנחנו מדברים, זה, זה, זה התחושה. ‫תמ שצריך לחתור לאנשהו. נכון. אל תחתרו לשום מקום. לא מעניין להגיע לשום מקום, מעניין להיות בתוך התהליך. ומחוץ זה לי, לבית. זה מה שכתוב לי על היד, אני כל הזמן תשאל. וואו. אני כל הזמן רוצה את השאלות, אני, אני סימני קריאה באופן קבוע, לא רוצה סימני קריאה בחיים. אני נהיה רק לשאול, כי ברגע שאתה מגיע לסימן קריאה הגעת לסוף. כשאתה בשואל אתה כל הזמן, כל הזמן מאפשר לעצמך עוד ועוד ועוד. אז אם אנחנו גם מנהלים שיח, בוא פשוט נשאל. נכון. והייתי אומר את זה גם כן בתוך קונפליקטים, כשנכנסים למצב של קונפליקטים עם, איש, עם, 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 עם מישהו עם הפרעות קשב, צריך להבין שזכיתם בהזדמנות אדירה עכשיו להתפתחות. Mm-hmm, להבין. כי נמצא בן אדם שהוא לא יכול לשתוק, אולי לא כמו שאר האנשים במשרד mm-hmm. ולא כמו אנשים אחרים בתוכניות שהם יס-מנים, הוא לא יכול, היא לא יכולה להגיד כן. כי זה משהו בביולוגיה בב, בב, שלה, אבל בגנטיקה שלה. <mim> ואז היא חייבת לתת לך את המראה. <mim> ואז כשאתה שומע את המראה, אתה אומר, אוקיי, o-kay, אז אני חייב לפעול. עכשיו, היא לא, בתחושה שלי, זה לא אנשים, לא באים מרוע. זה מהם <mim> הכי טוב שיכול להיות. נכון. <mim> לפתח ולקדם. ואם רק תקשיבו להם, בצורגה, זה, מת... זה שהיא מתנגדת, היא לא נגדך. היא בעדך, היא פשוט, יש לה את הזווית שלה. יש <laughs> ו... לה גם וה... את הדרך שלה. והדרך שלה. ואז אם תסתכל על זה, <laughs> תראה לי שהדרך הזו, אולי נראית בעדך קצת מוזרה, אבל היא תביא לך הרבה יותר מהר לאן שאתה רוצה להגיע. וואי,
0: להגריה. ממש נכון.
1: וכל כך הרבה יותר יצירתי, וגם כי יהיה כך הרבה יותר מעניין, ורווחי, וכלכלי, וכל הכיוונים. ולכן, כשיש למישהו הפרעות קשב, שכו... צריך להגיד את זה. רגע, תקשיב, אני בתוך, אני... כבר... יש לנו פה עכשיו קונפליקט. בואו בוא נקרא לילד זה אומר שאני לא יכולה אה, ישר לעמוד בתוך הגבולות שאתה מנסה להגדיר לי. או
0: צריכה שתיתן לי יותר דדליינים, או צריכה להגיע יותר מאוחר לעבודה, יש כל מיני התאמות. בדיוק. אני רוצה את ההתאמות
1: האלה, אבל תדע, בוא ביחד נגבש לנו עכשיו איזו שיטת עבודה חדשה, שיטת שיא החדשה, ותן לי עכשיו את החודש הזה, אתה תראה... ש... זה, זה, זה יקפוץ הכי גבוה שיכול בדיוק להיות. בדיוק,
0: גם להציג את הצדדים הטובים שבהפרעת קשב. לא רק את הקושי ומה יכול לעזור, שגם את זה צריך לציין, את הקושי ומה יכול לעזור, אלא גם את הרווחים שיוצאים שם מהפרעת קשב, יש שם רווחים עצומים. לא עטומים. הייתי
1: מוותר על זה בחיים. בצדק, בחיים. ברור שלו. זה הביא אותי לאנשי, כל הדברים הכי טובים.
0: זאת אומרת, אם יש אנשים שיקשיבו לנו ויגידו, מה, הייתי מתה להיפטר מהדבר מה הזה. זה בגלל שכנראה עוד לא מצאת דרכים שיעזרו לך עם הקשיים. ברגע שמוצאים את הדרכים האלה ואתה מצאת, אתה יודע, הלכת להיות עצמאי. אתה עושה את מה שאתה אוהב, את הפשן שלך, זה מה שנקרא לטפל בקושי. לגמרי. כן.
1: איזה כיף, זה, אני, אני לוקח את הפאוזה הזאת, <laughs> זה נתון <laughs> קולט. ‫דברים שצצים, כי זה קורה, ‫אני זוכר, הייתי מצייר שמיניות ‫כל הזמן, בגללותי. ‫ואבחונים מפה עד הודעה חדשה. ‫ושיחות מפה, ומכון טוב, ‫ותבחן טובה, וקשב, ‫ולפני כמה חודשים יש לי ‫הייתה בארץ הרבה מאוד שנים. ‫היא חזרה לפני חצי שנה. ‫אני נכנסת הביתה, באה לפה, ‫ואני מוזיקה. ‫ואני פתאום קולט, ‫עכשיו, שמתי שיר אחד ברדיו, ‫ו... ‫ואז התחל, התחלף לשיר אחר. ‫עכשיו, השיר הוא, הוא כזה מעצבן. ‫ואז mm-hmm. אני פשוט קולט שאני כאילו, ‫אני מלא זעם. Mm-hmm. ‫ואז אני מחליף את זה, ‫והיא אומרת לי, באמת, ‫לא הבנתי איך אתה יכול ‫לשמוע את השיר הזה. ‫אז אה, ‫כי הרבה שנים לא היה ‫את הזאת. ‫וזה היה להורים שלנו, ‫המתנה שלנו, mm-hmm. ‫ששורש המודע לתוך הדבר הזה. ‫וואי. Mm-hmm. ‫שזה יותר משאני mm-hmm. יודע את זה. ‫ולכן אני, 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 אני כל כך חסיד ‫של האבחון במקום הזה, ‫ושלהורים, ‫כי אני חושב שהם היו יודעים ‫עוד יותר גם אצלי. תריכה לי לילדים, וזה יהפוך את זה לוקח למתנה ולאפשר את זה. ממש, ממש אז ככה. אז כל הכבוד, את עושה מבחינתי זה ממש עבודת... 아... זה פשוט מציל חיים.
0: 아, נכון, אתה יודע, אני, אני, זה באמת מה שאני מרגישה, זה באמת מציל חיים. מציל כל כך הרבה דברים, גורם לבן אדם לחיות את החיים שהוא רוצה, אתה יודע, להיות בזוגיות שהוא רוצה, בעבודה שהוא רוצה, להרגיש טוב עם עצמו. זה, זה באמת משנה את כל החיים.
1: כי פה, ניקח את זה לפן הקשה בעבודה שלי, כי אמרתי, אני פוגש פה הרבה מקרים של הפרעות קשב, mm-hmm. ויש מתוכם פעמים. אני מזהה את זה בעיקר כשהיא מאוד חסרת ביטחון, mm-hmm. ושהחרדה מציפה. אמרתי את זה, וזה מדהים, שזה ממש מזהה את ה... אני, אני רואה אותה ממש מול הפנים שלי, ושכמה שאני מנסה לעטוף, לה, לה, אני מבין את ההפרעת קשב, אני מבין את הקושי. ואני יכול לתרגם את זה גם אליו, כי אצלי בחדר פה אני יכול לתרגם. Mm-hmm. לא, תקשיב, יש לה הפרעת קשב. מעולה. היא תהיה השטופה הכי טובה שלך, אבל עכשיו היא צריכה לעבור את המשבר הזה, mm-hmm. ואנחנו צריכים לעזור לה, לבסס ביטחון ויציבות, והיא צריכה לראות, וזה שנגיד לה, אין לך גירעון, היא לא רואה את זה. Mm-hmm. אני אגיד לה, יש לך כסף, יש לה פה 2 מיליון שקל על השולחן, זה לא מעניין. עד לא תרגיש בתוכה, נכון. וממש תרגיש את זה. זה לא יתקדם, אתם תלכו פה סחור וסחור, ואז אני אצטרך לרתום אותו ואני עושה את זה. Mm-hmm. אני רותם אותו למענה. ביחד, בואו, והוא הולך ומביא את כל פרטי חשבון החשמל. Okay. ואנחנו בונים פה תקציב. ואנחנו מביאים פה את כל הפירוט של הקבלות, ועוברים את האחד-אחד כדי שהיא תראה את זה. ואני אומר תראי איזה הזדמנות יש לך כאן, כי יש לה בת, mm-hmm. ואת עכשיו בשביל הבת שלך לומדת לנהל תקציב, כדי להיות המודל שלה. Hmm. ואז היא כאילו מבינה, אוקיי. תגיד hmm. לי כי כן. ידע לא יעצה. הורים <לשנית> הרבה
0: פעמים עושים את הדברים בשביל הילדים, הרבה פעמים מגיעים <מת> אליי, כי ה... הילד הובחן, רוצים <מת> לאבחן אותו. ואז היא מבינה
1: את זה, אבל יש את המקומות האלה, אני אגיד מונה קושי, בדרך כלל כשנכנסים עורכי דין שם לתמונה, שהיא באה לייעוץ, כי תמיד חברה אומרת, צריכה ללכת לקבל ייעוץ, ותמיד בייעוץ המשפטי, ועשיתי פה כמה פרקים על ייעוץ משפטי, ואף אחד לא מבטיח שום דבר, אבל לוקחים מישהי בחרדה סופר גדולה. החרדה, המשבר הכי גדול בחיים שלה. ואומרים לה, ויושב מישהו או מישהי, הקרישים כאלה, ואומרים, זה סתם, והמגשר לא יודע, מגיע לך ככה, מגיע לך ככה, ודורכים לה על הפחד. כן. גורמים לה לחתום על צ'ק של עשרות ומאות אלפי שקלים, וברגע שהיא משקיעה את זה, היא לא יכולה לחזור אחורה, כי היא התחייבה. וקטסטרופה. ואז אני מקבל הודעות של קטסטרופה. יואו. Yeah. שילדים מתפרקים, שילדים ברחובות, שילדים ב... ב-, ב-, ב- שהיא... עכשיו, לא היה כלום. זה לא היה כלום, אין שום הצדקה לזה. בגלל זה אני אומר שאם אנשים יזהו את הדבר הזה, זה לא רק יציל להם את החיים, זה גם של הילדים שלהם. תבינו, תקשיבו, אם היא הפרעת קשב, היא צריכה פה חיבוק, mm. תמיכה. גיבוי, לא עוד מישהו שיעשה לה הפחדות, לא עוד מישהו שיעשה לה עוד קושי. כדי כן. שיבין, תבינו, הלוואי שהכנת כזה בסביבה. כן. שאם מישהו יעז לדבר איתה ולהפחיד אותה, תביא לו, או, 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 מה אתה עושה? הרי mm. אם אדם עיוור, אתה לא הולך ושם עליו, מקיף אותו ב, ב, בלבנים מסביבו כדי שייפול. Mm. אתה עוזר לו, נכון. אתה עוזר לו להזיז את האבנים. אז למה נכון. אם יש לחברה שלך הפרעת קשב, את שמה לה אבנים? נכון, אבל זה שלך, זה לא שלה. כן. היא משהו אחר. הילדים שלה זה משהו אחר.
0: גם הפרעת קשב זה משהו אחר לחלוטין. זה התנהגות אחרת לגמרי. ולכן, אנשים שאין להם הפרעת קשב, הם לא יכולים להבין את זה. וכנ"ל לגבי מטפלים, עורכי דין, מה שזה לא יהיה. אם מגיע לך בן אדם עם הפרעת קשב, אתה חייב להבין בזה, אחרת השירות שתיתן, לא יודעת מה זה יהיה, טיפול, ייעוץ, הכל, הוא פשוט יהיה גרוע. אתה יודע כמה מגיעים אליי? אני שהם היו בייעוץ זוגי, עם מטפל שלא ידע מה זה הפרעת <laughs> קשב, אתה יודע איזה אסון, <laughs> אתה יודע איזה <laughs> עצות. אני מצטמררת, מה הבעיה? באמצע יום עבודה בצהריים, תעצור, תרים לטלפון ותדבר איתה איזה חצי שעה, תגידו, אתם נורמלים?
1: פעם, היה לי זוג כזה, אמרו לו, שלח אס.אם.אס, אבל... אבל איך הוא ישלח
0: אס.אם.אס? איך הוא יעצור עכשיו באמצע יום עבודה בהיפרפוקוס שלו, ויתרכז בזה? הוא אוהב
1: אותה, מה הוא אוהב אותה? יושב פה בחדר, חוטף, מה חוטף, אוהב אותה, אבל ישלוח אס.אם.אס, לא יכול.
0: נכון. בייצוג.
1: ונתפסה על העצה הזאת. יא. ואז זה מתפרק. נכון, יועצים נכון. במקום הזה, אני יכול גם כן להגיד, ייעוץ זוגי, טיפול זוגי, יש הבדל מאוד גדול. כן. ההכשרה היא אחרת. ואם יש לכם מישהו עם הפרעות קשב, תלכו לטיפול. אתם חייבים מישהו לה... שיודע להבין, אתה יודע, זה. אני
0: מרוב תסכול פתחתי קורס למטפלים ואנשי מקצוע על הפרעת קשב. Okay? אם אתם, אנשי מקצוע, תבואו ללמוד. מה זה הפרעת קשב? נכון. זה עושה את כל השינוי. מישהו השימוי. שיודע
1: לטפל בהפרעות קשב, יועץ, מטפל, לא משנה מי, אבל שיודע לעבוד עם הדבר הזה. כן,
0: כי זה, זה... אחרת, זה אחרת. אחרת. נכון,
1: ואני פורש את זה פה בצומת. יו. ואני רואה את זה, אם הייתם שם מטפלים בזה, כן. יכולתם להפוך את פרק א' להיות פרק, גם, גם פרק ב'. Mm-hmm. ואין דבר יפה, נכון. לעשות פרק ב' עם פרק א', mm-hmm. אבל הם צריכים שם את העזרה. כן. יש עוד משהו שחשוב לנו להגיד?
0: וואו, זה היה פרק כל כך כל כך מרגש וחשוב. ממש. הלוואי שאפילו אם יש מישהי אחת שלא הבינה למה היא תפוקה במרכאות, כי אני שומעת המילה הזאת גם כן הרבה, עכשיו פתאום מצליחה להבין את עצמה ולהרגיש יותר טוב ו- ו- וגם עם תקווה שאפשר מה לשנות.
1: מה היא מהממת, תביאי זה שכל החברים שלי <laughs> הוא כאלה. כולם יכולים להגיד, הכי מעניין שיכול להיות. אצלי יש רק הפרעות קשב מסביבי. מה, מסיבי. מה מהמם. תמצאו את הסביבה הנכונה שלכם. נכון,
0: ואת ההבנה, באמת, לפעמים צריך, יכול להיות שיש לך בן זוג מהמם, רק הוא לא מבין, וצריך לגרום לו להבין.
1: מהמם. דוקטור שירלי הרשקו הנפלאה, תודה רבה רבה רבה. תודה. זה היה באמת פרק שהוא עבור יותר מיועדת ידע, זה גם הרבה מאוד לקבל, וממש, דמונות מהעבר ככה ממש קפצו לי. Wow. אז אני לקחתי מפה הרבה, ואני מבטיח גם כן ליישם בחדר הגישור. אז תודה רבה, ושתצליחי ושתגיעי לכל מקום, כי את עושה באמת עבודה מהממת, אז תודה רבה. Wow. ותודה שהאזנתם. אני מאוד מבקש, תשתפו, בטח לנשות קשב. אתם חושבים שמישהי, יש לה הפרעת קשב, ויש לה בעיות בזוגיות, או שיש לה בעיות במקום העבודה, או בעסק, אם במפגש עם אנשים תשלחו לה את הפרק, תגידו לה, תקשיבי, יושבים פה אנשים שעובדים בנושא הזה, חיים את הנושא הזה, אומרים לך, תקשיבי, יכול להיות שזה פתרון, ויכול להיות שהוא מאוד מאוד, מאוד פשוט, ויכול ו- 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 לשנות לך את החיים. אז תעבירו את זה, תשתפו, ובכלל, את הפודקאסט הזה תעזרו לנו להפיץ הלאה לאנשים, אנחנו מקבלים הרבה תגובות, באמת, זה, זה מגיע, אני גאה להגיד שהוא מגיע למי שצר, שזה צריך להגיע אליו. וזה קורה ככה, בשטח, וממש תודה, אז תשתפו, תגיבו, תנו לייק, תדרגו, תעשו כל מה שאפשר כדי לעזור לנו להגיע למעלה. תודה רבה.
0: תודה לך.